Herzlich willkommen zu unserer Diskussion im Rahmen der Serie The Ethics of Black Lives Matter, welche vom Center for Ethics der Universität Toronto organisiert wird. Und ein besonderer Dank geht an Markus Dabber für die Einladung zu dieser Reihe. Daniel Leuk und ich werden uns heute unterhalten im Rahmen der Serie The Ethics of Black Lives Matter. Daniel Leuk ist Associate Professor für politische Philosophie und Sozialphilosophie an der Universität Amsterdam. Und er beschäftigt sich insbesondere mit der Ausarbeitung einer kritischen Theorie des Rechts und der Staatsgewalt sowie mit Formen subalterner Sozialität. Und Vanessa Thompson ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Und sie beschäftigt sich mit, oder sie forscht und lehrt in den Bereichen der kritischen Rassismus- und Migrationsforschung, postkolonial-feministischen Theorien sowie Black Studies. Und in ihrem aktuellen Projekt analysiert sie Formen des Polizierens von schwarzen Menschen in Europa. Und sie wird auch mit einem kurzen Impuls Statement anfangen und dann übernehme ich und dann unterhalten wir uns ein bisschen. Ich beginne mit einem kurzen Zitat von Franz Fanon. When we revolt, it's not for particular culture. We revolt simply because for many reasons we can no longer breathe. Franz Fanon schreibt in seiner Analyse und Kritik des Kolonialismus, dass das Atmen kolonisierter Bevölkerung mit Combat Breathing beschrieben werden kann. Bei ihm steht Combat Breathing für das Ringen nach Atem, das Schnappen nach Luft, das Abdrücken der Luftzufuhr, die Kurzatmigkeit und die Panikattacke. Dieser Ausdruck, I can't breathe, ist Symbol der Proteste. Er verweist auf die letzten Worte von Eric Garner, von George Floyd, aber auch auf die von Samuel Dolphin in Finnland, Adama Traore in Frankreich, William Tunum Bobda in Deutschland, Sean Riggs in England. Polizieren bedeutet auf mehreren Ebenen die Verunmöglichung von Atmen für schwarze Menschen und Menschen of Color in den USA, in Europa, in Deutschland und auf globaler Ebene. Besonders für schwarze und migrantisierte Menschen, die von den verschränkten Ungleichheiten entlang von Migrationsstatus, Behinderung, sozioökonomischer Deprivilegierung, Heterosexismus und Colorism gleichzeitig betroffen sind. Daher verläuft Polizieren verstanden als ein gesellschaftliches und institutionelles Verhältnis der Kriminalisierung und Kontrolle entlang intersektionaler Dimensionen. Und die Verunmöglichung von Atmen ist nicht unbedingt auf die Worte I can't breathe angewiesen. Das systematische Sterbenlassen auf dem schwarzen Mittelmeer, das Polizieren der Meere, was besonders auch auf Versklavung hinweist, bedeutet die Verunmöglichung von Atmen durch den Ertrinkungstod. Und das Atmen der Angst von Christi Schwundeck, die ein Job in einem Jobcenter in Frankfurt am Main von der Polizei erschossen wurde. Und Mariaman Deysa im Hause ihres Ex-Partners. Ähm, und dieser, diese Tötung hat sich gestern ähm, praktisch 20 Jahre, also ist gestern 20 Jahre her. Sister Mimi, die Refugee-Aktivistin vom Oranienplatz in Berlin, erzählte, wie ihr Polizeigewalt im Rahmen der Selbstorganisation von geflüchteten Menschen förmlich die Luft abdrückt. Das Luftwegbleiben der Familien und Aktivistinnen, die für Gerechtigkeit einstehen, von den Angehörigen der durch den sogenannten NSU ermordeten Menschen bis hin zu der Familie von Uri Jallung. 
wenn nicht nur keine Gerechtigkeit in der Justiz zu erwarten ist, sondern sie zudem auch noch kriminalisiert werden. Auch Racial Profiling durch polizeiliche Kontrollen schafft ein Klima der Verunmöglichung von Atmen. Das Angehalten werden, das Stoppen des Atmens, das hastige Atem bei einer Kontrolle, das Außerpustekommen beim Wegrennen vor der Polizei, wie bei Siad Benner und Buna Trauer in Frankreich im Jahre 2005. Auch Wilson A. erzählt, dass er kaum mehr atmen konnte, als er nach einer polizeilichen Kontrolle in Zürich im Jahre 2009 von der Polizei aggressiv angegangen wurde. I can't breathe, verstanden als Verunmöglichung des Atmens schwarzer, schwarzer Menschen und rassifizierter Menschen durch Polizieren als gesellschaftliches und intersektionales Kräfteverhältnis der Kriminalisierung und Kontrolle, das institutionell, gesellschaftlich, historisch und subjektiv wirkt, zieht sich als eine historische, epistemologische und körperliche Erfahrung durch schwarze Lebenswelten. Nicht nur in Bezug auf überbordende Polizeigewalt und Versicherheitlichung, sondern auch im und durch das Gesundheitssystem, durch überproportionale Armut, die Entwertung der Sorgearbeit, mangelnden Zugang zu Bildung, Risiken durch Wohnungslosigkeit, Grenzregime, Lager, Abschieberegime und Umweltrassismus. I Can't Breathe ist zudem auch die Bedingung für das psychische und gesellschaftliche Wohlbefinden, das Rechtsverständnis und das Sicherheitsversprechen moderner weißer Subjektivität. Louis Althusser zeigt in seinen Ausführungen zur Interpellation auf, dass sich das Subjekt durch den Ruf der Polizei seiner selbst und damit auch seines Rechtsstatus bewusst wird. Das moderne Rechtssubjekt ist also immer schon ein polizeilich konstituiertes Subjekt. Gleichzeitig bedarf der polizeiliche Anruf keiner ständigen Präsenz der Polizei im engeren Sinne, denn die Polizei verselbstständigt sich auch durch ihre Anrufung und das polizierte Rechtssubjekt wird selbst zum Handeln veranlasst. Involviert in diese rechtliche Ordnung ist das moderne polizierte Subjekt auch leidenschaftlich mit dieser Ordnung verbunden und erkennt sie an, da Recht und Ordnung für und durch das Subjekt begehrt wird. Althusser scheint dabei jedoch die Implikation des intersektionalen Rassismus zu ignorieren. Dreht sich das polizierte Rechtssubjekt in Althussers Urszene nicht auch deshalb um, weil es sich eben relativ sicher sein kann, dass es keine repressive Gewalt durch die Polizei erfahren wird? Wäre es bei Individuen, deren Alltag hingegen durch direkte oder indirekte repressive Kontakte geprägt ist, also durch die Verunmöglichung von Atmen, nicht wahrscheinlicher, dass sie der Kontrolle oder dem polizeilichen Eingriff zu entgegen versuchen. Konkret möchte ich hier auf einen Spruch, auf einen Transparent verweisen, welches von rassifizierten Gruppen aus den deprivilegierten Vororten von Paris im Rahmen der Proteste für Gerechtigkeit für Theo Luaka und Adama Traore gemalt wurde. Auf dem Plakat steht, Theo und Adama erinnern uns daran, warum Siet und Buna weggelaufen sind. Theo Luaka wurde am, im Februar 2017 in einem Pariser Vorort von der Polizei schwer misshandelt. Adama Traore starb am, im Juli 2016 in Polizeigewahrsam. Siad Benner und Buna Traore sind im Oktober 2005 auf der Flucht vor einer rassistischen Polizeikontrolle in ein Transformatorenhäuschen gerannt und von Stromschlägen tödlich getroffen worden. Schwarze TheoretikerInnen wie Franz Fanon Ruth Wilson Gilmore, Simone Brown und Stuart Hall, die mit Simone Brown gesprochen, eine schwarze Linie durch die dominanten Narrative kritischer Theorien der Polizei, des Rechts, 
der, Subjektivier der Subjektivierung sowie von Bestrafungsregimen und Disziplinarmacht ziehen, fordern uns als kritische PhilosophInnen und SozialwissenschaftlerInnen heraus, die Verunmöglichung von Atmen theoretisch und epistemisch ernst zu nehmen. Brown zeigt dabei besonders eindrücklich, dass während sich für Foucault beispielsweise die Strafregime gewandelt haben und die Disziplinierung, Dressur und Fügung der Körper durch eine panoptische Regierungsweise und Selbstdisziplin wirkt, dies nicht für die historischen Formationen antischwarzer rassifizierender Macht gilt. Diese Machtbeziehung ist nach wie vor von Souveränitätsmacht und Nekropolitik durchdrungen. Brown arbeitet eine Genealogie rassistischen Terrors an schwarzen Körpern, von der Versklavung bis zur Lynchjustiz und gegenwärtigen Verbindungen und Artikulationen antischwarzer Gewalt und rassifizierender Macht heraus. Und sie zeigt dabei, dass die Normalisierung der Verunmöglichung von Atmen überhaupt erst die Bedingungen für den Wandel von Machttypen für moderne Subjektformen impliziert. Die gegenwärtigen globalen Proteste und die Arbeit und Theoretisierungen von besonders mehrfach marginalisierten schwarzen Menschen, rassifizierten Menschen und Migrantinnen, das heißt von queeren und besonders Transpersonen, verweisen auf die Überwindung dieser Normalisierung der Verunmöglichung von Atmen. Abolitionismus als Bewegung und Theorieansatz der gesellschaftlichen Transformation und Stärkung der Institution sozialer Gerechtigkeit, sozioökonomischer Absicherung, emanzipatorischer Bildung, medizinischer Versorgung, sozialem Wohnökologischer Recht, Gerechtigkeit sowie epistemischer und politischer Reparation spielt dabei eine grundlegende Rolle. Abolitionismus umfasst aber auch eine subjektive Dimension im Sinne einer Überwindung der Form moderner Subjektivität und eines Sicherheitsversprechens, das auf der Verunmöglichung von Atmen schwarzer und rassifizierter Menschen gründet. Die Abolition dieser Sicherheit wäre daher eine Voraussetzung für eine Welt, in der alle atmen können. Ja, vielen Dank ähm, für, den, äh, für, äh, für dein tolles Statement und auch von mir nochmal vielen Dank an, äh, für die Einladung. Ich kann direkt anknüpfen an das, was du jetzt gesagt hast, Vanessa, ähm, die äh, Frage von auch der Polizei als Subjektivierungsregime und zwar genauer gesagt als ein differenzielles Subjektivierungsregime. Subjektivierungsregime, was äh, unterschiedliche Gruppen von Menschen auf unterschiedliche Weise äh, betrifft und formt. Ähm, und ich glaube, man kann sich diesen Unterschied ganz gut äh, klar machen, erstmal eingangs, äh, wenn man ähm, die beiden Videos gegeneinander ähm, stellt, die ähm, ja in letzter Zeit die, äh, die Black Lives Matter Proteste wieder haben ähm, aufleben lassen oder die zu diesen massenhaften ähm, Protesten in den USA geführt haben. Einerseits das Video ähm, der Ermordung von George Floyd, zu schrecklichen äh, neun Minuten, wo ein Mensch von der amerikanischen Polizei ähm, ermordet wird. Und in diesem Video erscheint die Polizei als ein ähm, ja, krass repressive, militarisierte Staatsgewalt, die eben äh, den, den Tod ähm, ihrer eigenen Bürger in Kauf nimmt. Ähm, und um aber wirklich richtig zu verstehen, glaube ich, was du jetzt angesprochen hast, also diese Differenz, differenzielle Subjektivierung, ist es auch hilfreich, noch ein anderes Video dazu zu nehmen, das ebenfalls ähm, in den sozialen Medien zirkuliert ist in, in den letzten Monaten, nämlich ähm, der, ein, der 
ein Video der Begegnung ähm, von Amy Cooper im äh, New Yorker Central Park mit äh, Christian Cooper, einem Vogelbeobachter. Und das zeigt dieses Video, für die, die das noch nicht gesehen haben, zeigt eben, wie äh, die, eine weiße Frau äh, ihren Hund laufen lässt ohne Leine im Central Park und daraufhin, äh, und zwar an einer Stelle, wo das verboten ist. Und dort wird sie eben daraufhin angesprochen von einem äh, schwarzen Mann, der dort ist, um Vögel zu beobachten und ähm, wird höflich gebeten, bitte ihren Hund anzuleihen und sie äh, droht dann äh, damit, äh, die Polizei zu rufen und zu sagen, dass ein ähm, African-American Man sie bedrohe äh, und man sieht auf dem Video auch, dass sie das ähm, dann auch tatsächlich tut. Also sie, sie, man sieht auf diesem Video, dass sie sich sehr sicher ist, obwohl sie diejenige war, die die Regeln gebrochen hat, ist sie sich eben sehr sicher, dass sie die Polizei rufen kann äh, zur Durchsetzung äh, ihrer eigenen Interessen ähm, und ähm, eben sogar äh, davon auszugehen ist, dass sie auch genau wusste, dass die Polizei eben rassistisch ist und da letztlich sogar das Leben von, äh, von ihrem Gegenüber auf dem Spiel steht, also dass sie das Leben eines schwarzen Mannes in ihren Händen hielt und in äh, ja, voller, vollem Bewusstsein davon diese, diese Macht, die sie hatte, aufgrund ihrer, äh, ihres Weißseins ausgespielt hat. Und diese Gegenüberstellung dieser beiden Videos zeigt ganz gut, glaube ich, die differenzielle Funktionsweise. Die einen also fühlen sich durch die Polizei ermächtigt, äh, fühlen sich sozusagen, haben Zugang zu der Staatsgewalt, während die anderen eben äh, um ihr Leben fürchten müssen. Und zwischen diesen beiden Seiten der Polizei gibt es einen äh, funktionalen Zusammenhang. Sie ermächtigt die einen, indem sie die anderen unterdrückt. Ähm, und ähm, ja, ich äh, finde es interessant, ähm, nach den sozusagen subjektivitätstheoretischen Ursachen dieser Ermächtigungserfahrung zunächst einmal zu, äh, zu fragen. Ähm, es gibt bei Friedrich Nietzsche in der äh, Genealogie der Moral den Ausdruck ähm, des souveränen Subjekts. Und als souveränes Subjekt bezeichnet Nietzsche eben das Rechtssubjekt und die moderne Rechtssubjektivität. Und als solche tritt ja Amy Cooper in diesem Video auf, sie ähm, nämlich als souverän, sie hat sozusagen halt die... Ähm, Staatsmacht in ihrer Hand sozusagen, also sie kann sich der Staatsmacht als bedienen. Und äh, das Rechtssubjekt für Nietzsche ist ein Subjekt, was zunächst mal die Befugnis hat, versprechen zu dürfen. Das heißt, ein Subjekt, das in der Lage ist ähm, oder das autorisiert ist, ähm, äh, Verträge zu schließen. Äh, und um so ein Subjekt werden zu können, musste das moderne Subjekt für Nietzsche ähm, eine ganze Reihe von Leid und Schmerz über sich ergehen lassen. Es musste ihr nämlich, wie er sagt, mit der Hilfe der Sittlichkeit, der Sitte und der sozialen Zwangsjacke einförmig, gleich untergleichen, regelmäßig und berechenbar gemacht worden sein. Also es muss sozusagen halt ihm ein Gedächtnis gemacht worden sein, dass es eben auch diese, diese Verträge die es schließen kann, auch einhält. Und für diese Schmerzen, die ihm zugefügt wurden, sagt Nietzsche, äh, belohnt sich das souveräne Subjekt äh, affektiv. Es findet also psychologische Mechanismen, um sich für diese Schmerz zu belohnen, indem es Gefühle des Stolzes und des Triumphalismus ähm, äh, empfindet. Also was ihm da angetan wurde, ist ihm sozusagen in Leib und Blut äh, übergegangen. Und dieser Stolz oder diese, dieses triumphale Gefühl, ähm, dass ihm äh, leibhaft geworden ist, dass er ein Vollendungsgefühl des Menschen überhaupt nennt, das äußert sich eben dadurch, dass es auch in Form von Verachtung sich äußert gegenüber anderen, die sozusagen diesen Prozess nicht durchlaufen haben, also die eben keine Rechtssubjekte sind in diesem vollen Sinne. Man könnte jetzt denken, dass die Polizei erstmal für ein souveränes Subjekt 
ähm, oder für den Narzissmus eines souveränen Subjekts, das stolz ist, dass es Verträge schließen kann, dass die Polizei da eine Kränkung darstellen würde. Also dass es sozusagen die, das Rechtssubjekt daran erinnert, dass es ja gar nicht allmächtig ist, sondern dass es immer noch die Polizei gibt. Aber Nietzsche beschreibt den Prozess da schon ganz gut, ähm, dass sozusagen es gelungen ist, der, der modernen Rechtssubjektivität selber eine Art Befriedigung zu empfinden, wenn der Staat einen anderen bestraft. Also dass sozusagen halt die, dieses Überlegenheitsgefühl nicht in Frage gestellt wird dadurch, dass sozusagen das, der Staat seine Grausamkeit gegenüber anderen zum Ausdruck bringt und dass deshalb auch der Staat nicht als repressiver Agent gesehen wird, sondern als ein Erfüllungsinstrument der, der eigenen Verachtungsaffekte gegenüber den anderen. Äh, ähm, Nietzsche schreibt hier, Zitat, ähm, vermittels der Strafe am Schuldner nimmt der Gläubiger an einem Herrenrechte teil. Endlich kommt auch er mal zu dem erhebenden Gefühl, ein Wesen als ein unter sich verachten und misshandeln zu dürfen. Oder wenigstens im Falle der eigentlichen Strafgewalt, der Strafvollzug, wo der Strafvollzug schon an die Obrigkeit übergegangen ist, es verachtet oder misshandelt zu sehen. Also ich äh, fühle ein Gefühl, von, ein Gefühl von Stolz und Triumph, indem ich einen anderen Mensch veracht, äh, verachtet oder misshandelt sehe. Äh, und das finde ich ganz aufschlussreich in Bezug auf die moderne Rechtssubjektivität. Was man aber natürlich mit Nietzsche nicht äh, sehen kann, ist der ähm, rassifizierte Charakter von diesem Prozess. Also dass man sozusagen sagen kann, dass es die einen Rechtssubjekte, ähm, ähm, äh, ermächtigt sind und diese, diesen Triumph und diese Verachtung fühlen können, wie im Fall von Amy Cooper und die anderen, diejenigen sind, die verachtet und misshandelt werden äh, und das sozusagen, dass sich in Form von, von unterschiedlichen Gruppen aufgespalten hat und dass die Spaltungslinie dieser Differenz eben entlang einer Rassifizierung äh, sich vollzieht. Man kann sich dann vielleicht auch noch weiter fragen, wie äh, eigentlich diese, ähm, wie das, das Recht eigentlich schafft oder die, die bürgerliche Gesellschaft schafft, dass selbst Menschen, die selbst gar nicht mächtig sind, also die möglicherweise arm sind oder die Frauen sind oder die in anderen Bereichen sozusagen halt ähm, ähm, nicht äh, privilegiert sind in, dem, in, der, äh, in der Hinsicht, wie die trotzdem es schaffen, sozusagen dieses, diesen Stolz und diesen Triumphalismus zu empfinden. Und da finde ich ganz interessant, ähm, Bezug zu nehmen auf ähm, den Begriff, auf einen Begriff, den äh, W.E.B. Du Bois in seinem Buch ähm, Black Reconstruction äh, geprägt hat, wo er nämlich versucht hat zu erklären, warum ähm, direkt nach dem Ende der, Versklaven, der Versklavung die weißen Arbeiter ähm, sich nicht mit den schwarzen Arbeitern ähm, solidarisiert haben, sondern mit den weißen Kapitalisten, also mit ihren eigenen Aus, äh, Ausbeutern. Ähm, und in diesem Zusammenhang prägt Du Bois eben den Begriff der Wages of Whiteness, also der, der sozusagen Löhne für Weißsein. Und damit meint er, dass die Arbeiter selbst, wenn sie materiell gesehen arm sind, dass sie trotzdem die gesamte Gesellschaft ihnen ein Gefühl der Überlegenheit äh, vermittelt und ihnen garantiert, dass sie immer noch Leute haben, die sozusagen unter ihnen stehen und die sie verachten äh, dürfen, also dass ihnen ein privilegierter Status immer noch versichert wird. Und das ist eine Art psychologischer oder affektiver Extralohn, ein Mehrwert, den sie bekommen, nur allein aufgrund ähm, äh, ihres Weißseins. Und auf diese Weise wird sozusagen, das hat dann auch eben den ideologiekritischen Komponente, wird sozusagen die, die, die Komplizenschaft ähm, selbst von weißen Arbeitern mit dem äh, rassifizierten Kapitalismus ähm, erkauft und garantiert. 
Ähm, und wenn man sozusagen die, äh, wenn ich noch einen weiteren Schlenker hinzufüge, glaube ich, dass man sozusagen das auch ganz gut auf den deutschen Kontext übertragen kann. Also ähm, gerade was die, was die Whiteness angeht in, der, in, in Hinsicht der, der deutschen Kolonialgeschichte. Ähm, ein Aspekt, der vielleicht in der gegenwärtigen Diskussion noch nicht so aufgefallen ist, ist auch die nationalsozialistische Kontinuität. Ähm, Daniel Goldhagen hat in seinem Buch Hitlers willige Vollstrecker gezeigt, dass ähm, Antisemitismus ein, eine treibende Kraft in der Gesamtbevölkerung während des Nationalsozialismus war. Und er zeigt, dass anhand, vor allem, oder ein wichtiges Beispiel für ihn ist, der, das Polizeibataillon 101, ähm, das in Polen eingesetzt war und das eben ein Reservebataillon war. Das heißt, es hat sich aus ganz gewöhnlichen Deutschen, äh, wie er selber schreibt, ganz gewöhnliche Deutsche ähm, rekrutiert. Und diese einfachen Polizisten, nicht die Nazis, die SS, aber die einfachen Polizisten spürten Juden, Juden auf, folterten sie, brachten sie in Vernichtungslager und zwar selbst über das ihnen Befohlene hinaus. Das heißt, sie haben tatsächlich eine affektives, selber eine Leidenschaft dafür empfunden. Und das zeigt, glaube ich, also auch schon für den deutschen Kontext nochmal ganz gut die Verknüpfung der eigenen affektiven Investition in die polizeiliche Perspektive aus einer aus der Perspektive von Weißen, von Deutschen. Und wir wissen ja auch sehr gut, dass die echten Deutschen auch äh, Weiße sind per Definition. Ähm, ja, und ich glaube, dass wir, wenn wir ähm, über ähm, nationalsozialistische Kontinuitäten reden, dann eben nicht nur über, nicht nur, zu, zwar auch, aber nicht nur über rechtliche Kontinuitäten reden müssen oder über Techniken der Poli des Polizierens, die wieder zum Einsatz gebracht werden, sondern eben auch, über die Kontinuität der polizeilichen Perspektive. Also, dass sozusagen halt die, die Mehrheitsperspektive, die weiße Perspektive ähm, sozusagen halt eine ist, die sich mit der Polizei identifiziert und dass die immer schon dieses Gefühl der Verachtung und der, der Missachtung und des, äh, des, äh, der Misshandlung äh, gegenüber, ähm, gegenüber ähm, anderen ähm, rassifizierten Menschen ähm, beinhaltet. Ähm, also das heißt, von, von der deutschen Kolonialgeschichte und vom deutschen Nationalsozialismus lässt sich eine Kontinuitätslinie ziehen bis heute, bis zum allgegenwärtigen Racial Profiling, bis zum antiziganistischen Rassismus der Polizei und des polizeilichen Blicks und schließlich auch der Stammbaumforschung der Stuttgarter Polizei. Ja, das vielleicht sozusagen als, kurze, als kurzer Einstieg. Ich glaube, vielleicht drei Sachen noch ganz kurz, die sich daraus lernen lassen für die Frage einer Ethik ähm, von Black Lives Matter, was ja der Titel dieser Veranstaltungsreihe ist. Ich glaube, erstens das, was man das ja auch schon gesagt hatte, die Polizei ist nicht nur eine äußerliche Gewalt, sondern sie ist auch subjektivierend. Das heißt, sie macht Subjekte, sie ist, wirkt bis in, äh, in das Innere, in die äh, Mentalität, in die, in die Physis, in den Habitus hinein. Und zweitens ist sie dabei aber nicht, betrifft sie nicht alle gleichermaßen, sondern sie ist differenziell. Sie betrifft unterschiedliche Subjekte auf unterschiedliche Weise. Die einen ähm, bilden äh, äh, Gefühle der Verachtung und des Stolzes heraus, andere äh, eher Gefühle der, des Vermeidens, äh, des Staatsgewalt zum Beispiel oder der, äh, der Unterdrückung, der Gewalterfahrung. Ähm, und ja, sozusagen aus, daraus folgt für mich, dass es eben daraus gehen, darum gehen muss, für eine Ethik von Black Lives Matter oder vielleicht überhaupt eine, für eine Ethik, die ähm, sich um eine Reduzierung staatlicher Gewalt bemüht, ähm, dass es darum gehen muss, sich aus der polizeilichen Perspektive herauszuarbeiten, sich also zu desidentifizieren. Ähm, und das wirft die Frage auf für mich und ähm, vielleicht äh, auch äh, gebe ich sie jetzt direkt an dich, äh, Vanessa, weiter, die Frage der Solidarität, also wie es sozusagen halt möglich ist, 
oder was hieße überhaupt angesichts dieser ähm, entgegengesetzten Subjektposition oder überhaupt angesichts dieser tief verankerten ähm, äh, Subjektprägung durch die Polizei, was es da eigentlich hieße, eine abolitionistische Ethik oder eine abolitionistische ähm, Solidarität ähm, zu praktizieren. Ja, danke erstmal, äh, Daniel, für diesen wichtigen Input, ähm, der das, finde ich, auch noch mal ganz gut historisiert hat, auch für den deutschen Kontext und auch den europäischen im weiteren Sinne, aber auch noch mal ganz schön aufgezeigt hat, inwiefern die sozialpsychologische, also einfach die sozialpsychologische Wirkung in Bezug auf Polizieren, was du ja dann mit Nietzsche noch mal ähm, überzeugend ausgeführt hast und das auch noch mal in Bezug auf diesen Vertrag, finde ich ganz schön, den Racial Contract ähm, von Mills irgendwie an ruft. Die Frage der Solidarität, und das finde ich auch noch mal ganz spannend, dass du das mit ähm, Du Bois auch aufmachst, weil er sich ja genau das auch noch mal angeschaut hat, inwiefern wurde die Solidarität oder wurde eine solidarische Formation eigentlich verunmöglicht über diese sozialpsychologische oder er nennt es, glaube ich, ähm, Public and Psychological Wages, ähm, also diese nicht monetäre. Und ich glaube, da sehen wir auch wieder, dass wir da mit reduktionistisch-ökonomischen Analysen irgendwie nicht weit kommen, sondern auch natürlich Affekte und sozialpsychologische Dimensionen da eine grundlegende Rolle spielen. Und ich glaube, einen ganz wichtigen Punkt hast du nämlich schon erwähnt in Bezug auf, auf diese Solidarität. Du Bois schaut sich ja auch an, dann, okay, wie ist das gescheitert? Nämlich indem weiße ArbeiterInnen sich eigentlich weiter abheben wollten, trotz Armut irgendwie... Ne, und, und in, sich das, in das Versprechen weißer Superiorität praktisch sozialpsychologisch irgendwie eingekauft haben. Und ich glaube, das ist die Bewegung oder das ist auch die Leidenschaft, die es zu, die es, aus der es sich zu hera herauszuarbeiten gilt, wie du das eben auch gut beschrieben hast. Und da ist, glaube ich, der, der Aspekt oder ja, das Konzept der Desidentifikation ganz grundlegend. Was heißt es eigentlich, sich von diesem Sicherheitsversprechen zu lösen, was aber auch den, die eigene Subjektivität ausmacht und das eigene Verlangen nach einer bestimmten modernen Subjektivität, die gründet auf diesen unterschiedlichen Dimensionen der Verunmöglichung von Atmen. Und das ist, glaube ich, etwas, wozu es wichtig ist, natürlich diesen Perspektiven grundlegend zuzuhören. Aber ich frage mich auch in letzter Zeit, auch mit Blick auch nochmal auf die Proteste, ob das reicht. Also die Frage des, des Zuhörens und die Frage des Erfahrungen ernst nehmens. Und, und weil natürlich, ne, wir sehen jetzt viel Solidarität in Bezug auf die, auf die Proteste, und dabei zu sagen, okay, Black Lives Matter ist irgendwie nicht nur ein Moment, ähm, wo wir dann mit auf die Straße gehen oder so, oder wo weiße Menschen und auch nicht schwarze Menschen sich solidarisieren, sondern was heißt es das eigentlich, dass ähm, zu einer evolutionistischen Ethik, ähm, die in, auf allen Ebenen irgendwie wirkt, ähm, zu transformieren. Und ich glaube, da ist einerseits natürlich eine, eine tief grundlegende ähm, und systematische Auseinandersetzung und hier würde ich auf das Stichwort Verlernen, glaube ich, kommen, aber nicht in so einem symbolischen Sinne, sondern wirklich in, in einem, der, der einfach auch nochmal Institutionen, aber auch das gesellschaftliche Verhältnis des Polizierens grundlegend hinterfragt und herausfordert. 
ähm, und wirklich konstant bedeuten würde, ähm, gewisse Perspektiven, die eigentlich von der Unterseite des Polizierens sprechen, zu zentrieren. Ähm, und das in politischen Bewegungen, aber auch in zum Beispiel unseren Theoriebildungen, weil ich fand es jetzt auch nochmal ganz spannend, dass, also ich habe mich ein bisschen auf Althusser bezogen, du auf Nietzsche und bei beiden ist irgendwie deutlich gewesen, dass so diese Unterseite oder ähm, eigentlich, wenn wir es auf Englisch sagen würden, irgendwie the receiving end of policing, the receiving end of the contract, ähm, nicht mitgedacht wird, ob, obwohl das eigentlich die Bedingung dafür ist, dass es so etwas wie den, wie den sozialpsychologischen Vertrag oder auch ähm, das Verständnis als Rechtssubjekt irgendwie überhaupt geben kann oder ermöglichen kann. Ja, das finde ich, ähm, find ich auch einen ganz wichtigen Punkt sozusagen, ähm, was äh, die eigene Theoriebildung angeht, aber natürlich damit verbunden auch die eigene Politik ähm, sozusagen oder die staatskritische Politik, ähm, wo, wo ich glaube, dass, dass ähm, man über lange Zeit eigentlich gesehen hat, dass, dass die Politik auch dieselben Fehler gemacht hat, wie das, was du jetzt für die Theoriebildung beschrieben hast, nämlich den Staat als eine Art einseitigen Block, repressiven Block zu sehen, der sozusagen, und das ist ja oft in der, in der weißen Linken Repressionskritik passiert, also in, zumindest in Europa, wo wo man dann eben häufig sozusagen so suggeriert hat, also natürlich auch nicht immer und nicht, nicht alle und so weiter, aber es gab doch eine gewisse Tendenz zu suggerieren, dass ähm, die Repression des Staates vor allem Linke trifft eigentlich, äh, äh, vor allem Arbeiter trifft, äh, vor allem, äh, ja, also äh, und irgendwie äh, alle gleichermaßen aber trifft. Also tatsächlich, dass es, dass es eigentlich keine internen signifikanten Differenzen gibt, sondern dass der Staat eben im Wesentlichen repressiv ist. Und dann wundert man sich natürlich aus so einer Perspektive über ähm, die, äh, darüber, dass so viele Menschen sich mit der Polizei identifizieren oder so viele Menschen sich äh, so, so große Schwierigkeiten haben, ähm, sich eine Welt ohne Polizei vorzustellen, ähm, wenn doch die Polizei nur repressiv ist. Und ähm, ich glaube, die Praxis oder die politische Solidaritätspraxis war auch lange Zeit von, dieser, von, diesem, von diesen Gedanken geprägt, dass es sozusagen halt der Staat im Wesentlichen repressiv ist. Und damit kriegt man diesen Subjektivierungseffekt nicht, äh, nicht in den Blick und auch nicht die Differenz, Differenz in dem Subjektivierungseffekt. Und deshalb äh, würde ich auch sagen, ähm, sind das erste Ansätze, also diese, ähm, sind das sind ja erstmal methodische Konsequenzen. Also zu sagen, man muss sich die Staatsgewalt in den lokalen Geografien anschauen, man muss sich die in den lokalen Interaktionen anschauen, mit, mit wem interagiert die Polizei und zwar auf einer alltäglichen Basis und auch nicht ähm, immer mit Schlagstock oder mit Tränengas, sondern ganz oft sind ja die subjektivierenden Effekte, durch, da reicht viel weniger aus, um die schon herzustellen. Ähm, äh, ähm, und das ist sozusagen erstmal eine methodische Konsequenz und ähm, was, die, was die ethische oder politische Konsequenz angeht, würde ich auch sagen, ähm, muss äh, ähm, muss man auch seine Praxis oder müssen wir unsere Praxis äh, darauf ausrichten, auf die, diese Differenz wirklich in den Blick zu bekommen. Also häufig war ähm, eine weiße rechtskritische Praxis sozusagen antidisziplinarisch, war auch antirepressiv ausgerichtet oder war gegen, hat den Staat eben als ähm, Gewaltmonopol angegriffen. Ähm, und ähm, äh, 
damit ähm, kann man aber, glaube ich, auch nicht der, die Spaltungslogik deaktivieren, die ja der polizeilichen Subjektivierung immer zugrunde liegt. Und da muss sozusagen mit dem antidisziplinarischen ähm, Zug auch noch ein Zug dazukommen, glaube ich, den man vielleicht als ein, ähm, ja, als eben als Solidarität oder als Sorge beschreiben kann. Ja, also der sozusagen halt die Spaltung ähm, auflöst und der sozusagen auch darauf insistiert, ähm, äh, ähm, sozusagen die, äh, dass das schwarze Leben precious sind. Ja, also dass es sozusagen darum geht, diese, 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 ähm, diese Trennung irgendwie ähm, äh, ähm, in Frage zu stellen. Und ich glaube, das ist dann auch was, wo die abolitionistische Praxis, ähm, wie sie jetzt in den USA oder in vielen äh, amerikanischen Kontexten, transnational, aber vielleicht ähm, in den USA gibt es sicherlich eine, 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 eine besonders ähm, ausgeprägte Tradition, wo, wo es sehr, sehr überzeugende Vorschläge auch dafür schon gibt, auch sozusagen ähm, Abolition nicht als eine Art Ereignis zu sehen oder als irgendwas, was sozusagen irgendwann kommt, wie die Revolution und nach ist alles anders, sondern auch ernst zu nehmen, Abolition ist an everyday practice. Ähm, äh, und das ist auch eine Erkenntnis, die man, glaube ich, nur zu, die man nur dann ähm, hat, die man nur dann in den Blick bekommt, wenn man eben auch sieht, dass es äh, reale Co Communities gibt, die viel mehr von polizeilicher Gewalt betroffen sind als andere und die auch schon deshalb ähm, vielversprechende Strategien für den, für den Abolitionismus ähm, entwickelt haben, an die man anknüpfen kann. Mhm. Danke. Ich glaube, ich, ähm, also ich, ich habe noch eine Frage und zwar, auch wenn ich so diese Diskussion öfters führe oder ähm, jetzt so über die Verunmöglichung von Atmen oder so spreche, dann kommt oft die Frage, ja, aber wenn, das, wenn die Funktionsweise so differenziell ist, lässt sich das nicht irgendwie auflösen? Ähm, also Polizei ermächtigt die einen, gerade indem sie die anderen unterdrückt und ab wertet und ihnen die Luft zum Atmen nehmen, nimmt auf unterschiedlichen Ebenen. Lässt sich diese differenzielle Funktionsweise denn nicht irgendwie auflösen, indem praktisch der, der Raum ähm, des, des Rechtsstatus vergrößert wird für diejenigen, die praktisch außerhalb dieses ähm, Raumes situiert sind. Ähm, und dann fallen auch oft so Stichwörter wie ja, irgendwie Trainings bei der Polizei oder also und das zielt dann oft irgendwie auf so Inklusion der, der Subjekte oder Gruppen, für die die Polizei eigentlich immer auch alltäglich äh, Gewalt bedeutet. Das haben wir ja vor allem auch nochmal jetzt im Rahmen der Corona-Maßnahmen ganz deutlich gesehen. Wer wird eigentlich wie angerufen durch die Polizei, auch in Bezug auf die Durchsetzung der Maßnahmen oder so? Ähm, und ich würde da dich nochmal fragen wollen, ähm, was du dazu sagen würdest in Bezug auf die Ausweitung dieses Rechtsstatus, gerade weil wir ja auch nochmal auf die ähm, historische Dimension ähm, in Bezug auf Polizieren und Polizei, also mit Blick auch auf die kolonialen Kontinuitäten, aber auch durch die Kontinuitäten ähm, des Nationalsozialismus äh, zu sprechen gekommen sind. Ja, ich glaube, also ich glaube, dass wenn diese Analysen stimmt, also was Nietzsche für die Rechtssubjektivität gezeigt hat oder Althusser und Fanon auch, dass sozusagen der Zusammenhang von dem eigenen, von der polizeilichen Perspektive äh, oder der Identifikation mit der polizeilichen Perspektive und der Verachtung für andere, dass das ein strukturelles ähm, Verhältnis ist, also dass es keine Rechtssubjektivität geben kann, äh, die nicht gleichzeitig auch eine ähm, ausschließende oder verachtende ist. Und das, glaube ich, ist sozusagen von der, Recht, von, der Genese, von der Moralgenese des Rechtssubjekts. Also um was muss sich das Rechtssubjekt antun, um überhaupt versprechen zu dürfen? Es belohnt sich psychologisch, indem es sozusagen andere hasst. 
Das ist ein struktureller Zusammenhang. Es gibt nicht das eine oder das andere. Und genau das Gleiche kann man, glaube ich, auch für, für die Polizei vielleicht, ähm, das würde, dann, würde man vielleicht eher mit Walter Benjamin und anderen be begreifen, sozusagen halt, dass auch diese Tendenz der Polizei, ähm, einen Ausnahmezustand innerhalb der Regel zu bilden, in, sozusagen sich zu emanzipieren, davon einfach nur Mittel des Rechts zu sein oder einfach nur neutral zu sein, sondern immer äh, auch eine überschreitende Tendenz hat, auch das ist ein struktureller, nicht ein zufälliger, sondern struktureller, strukturelles Kennzeichen des Rechts. Und wenn das beides stimmt, für die Rechtssubjektivität als auch für die, für die Polizei als Mittel der Gewalt, dann kann man nicht einfach durch Inklusion sozusagen das lösen. sondern Und es ist ja auch gar nicht so, dass sozusagen es so schön ist, Rechtssubjekt zu sein. Also es ist ja, es ist ja auch ein Fehler zu denken, man könnte jetzt irgendwie diese Welt, von der du sprichst, in der alle atmen können, die wäre damit herstellbar, dass alle sozusagen den Zustand haben, den jetzt die privilegierten Subjekte haben. Also man muss ja das, das, die Relation insgesamt aufbrechen und eine ganz neue Form von Existenzweise schaffen, die sozusagen halt, die auch die Rechtssubjekte befreit, davon Unterdrücker zu sein. Also das ist ja auch eine Form von Befreiung. Und ja, und da stellt sich dann eben für mich die Frage eher, wie unter diesen Bedingungen ähm, halt eine Solidarität möglich ist. Auch eine sehr, sehr klassisch linke Frage vielleicht, dass man sozusagen sagt, einerseits will man sehen, dass auch die privilegierten Subjekte ähm, sich aus ihrer Subjektposition herausarbeiten müssen und dass es auch für sie eine Befreiung darstellt und gleichzeitig aber auch nicht ähm, leugnen, dass, es, dass diese Form von Verantwortung eine ganz andere ist und sehr viel, mit sehr viel weniger Leid und Gewalt und äh, Trauma und so weiter verbunden als die, die sozusagen halt ähm, marginalisierte Subjektpositionen oder rassifizierte Subjektpositionen haben und wie unter diesen Bedingungen sozusagen halt eine Form von, ähm, äh, von Solidarität möglich ist, gleichzeitig aber auch anerkennt, dass, die, dass das mit unterschiedlichen Ausgangslagen und unterschiedlichen Verantwortlichkeiten äh, auch einhergehen muss. Ähm, vielleicht hast du dazu ja noch Gedanken. Ja, also genau, ich glaube, dass die, die Formation von, von Solidarität in dem Sinne halt nicht wieder in dieses, in dieses Gleiche zusammenfallen kann, weil es nämlich genau darum geht, irgendwie diese, diese Differenzierung oder auch diese, Differenzions, ähm, diese differenzielle Funktionsweise dabei immer im Blick zu halten. Und das denke ich auch dann mit Bezug auf... Ähm, weil wir haben jetzt gerade auch noch mal irgendwie über die Politiken der Weißen Linken in Bezug auf also Polizeigewalt irgendwie als immer repressiv verstehend und in demselben Moment irgendwie alle praktisch fast schon universalistisch irgendwie von der gleichen Form der Polizeigewalt betroffen, betreffen gesehen zu haben. Und ich würde es jetzt noch mal ausweiten, zum Beispiel auch auf feministische Politiken der Sorge oder der Care Work, die ja ganz grundlegend sind, und gleichzeitig aber ein, ähm, oft äh, eigentlich sich das nicht angeschaut haben in Bezug auf staatliche strafende, strafende Institutionen oder Fragen der Polizei. Also das heißt, selbst in dieser irgendwie in, in so dominant feminist politics ähm, und Ansätzen wäre es hier auch nochmal wichtig, ähm, Fürsorge auch in Bezug auf die Subjekte zu entwickeln, die kontinuierlich ähm, durch Bestrafungsregime, Lager, Polizei ähm, einer systematischen Gewalt ausgesetzt sind. Also das heißt auch in dem Zusammenhang nochmal Fürsorge oder Care Work abolitionistisch und intersektional zu wenden, 
Ich glaube, das ist auch ganz grundlegend, weil wir uns natürlich mit Sorgepraktiken ähm, gerne und auch richtigerweise an, an feministische Theorietraditionen ähm, anlehnen. Aber ich glaube, auch da muss auf eine gewisse Art und Weise eine abolitionistische, intersektionale Dekolonisierung stattfinden. Also es wird auch zum Beispiel meines Erachtens viel zu wenig in Bezug auf Care Revolution und so zum Beispiel auf ähm, repressive Staatsinstitutionen, die gleichzeitig ermächtigend sind, ähm, geschaut. Und da, du hattest es auch schon genannt, sind natürlich abolitionistische Kollektive, die Arbeiten von mehrfach marginalisierten schwarzen Transpersonen, ähm, geflüchteten Personen ganz grundlegend, weil wir dort, wie Ruth Wilson Gilmore ähm, es sagt, auch oft schon sehen, dass Abolition is a presence ähm, und dass viel dort auch schon passiert in Bezug auf was für Alternativen kann es eigentlich geben aus der Not heraus, aber gleichzeitig auch ähm, aus der Erfahrung heraus, dass ähm, Polizei und, und andere als sicherheitsversprechende Institutionen systematisch Gewalt bedeuten für diese Gruppen. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, davon zu lernen und dafür auf eine gewisse Art und Weise empfänglich zu sein, in, in, in dem sich desidentifiziert wird von den polizeilichen Perspektiven, von den sogenannten sicherheitsbringenden Perspektiven. Und das, und das ist, glaube ich, auch ganz grundlegend, auf einer alltäglichen, auf einer alltäglichen Dimension und sich auch auf diese Form von Abolition as Presence einzulassen. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt nicht in Bezug auf diese Systeme, die historisch vermachtet sind, die historisch gewachsen sind, von heute auf morgen die absolut ausdeklinierten Lösungen finden werden. Und wir finden auch in Bezug auf Abolitionist Examples, ob das jetzt Maroon Communities sind oder so, immer auch Prozesse des Scheiterns. Aber ich glaube, oder ich, ich denke, es ist, es ist grundlegend, sich mit diesen Praktiken noch mal viel intensiver auseinanderzusetzen, von diesen Praktiken zu lernen und auch das sich aus dem Versprechen der Sicherheit ähm, eigentlich herauszuarbeiten. Ich glaube, das schon ein, ein tolles Schlusswort war. Ähm, ich sage vielleicht noch einen ein, ein, ein Satz auch zu Care, weil ich das auch wichtig finde, was du gesagt hast. Dass, ähm, äh, also es gibt ja auch oft so die Gegenüberstellung staatlicher Repression und dem setzen äh, wir sozusagen die, die Care-Arbeit gegenüber. Und zu sagen, dass aber auch der Care-Begriff oder die, die, Staat, die bestehenden Care-Praktiken ähm, verwoben sind mit der mit, und auch eine ähnliche ähm, Logik der Rassifizierung und der Spaltung ja, äh, ähm, zugrunde legen und dass eben das Krankenhaus, das Jugendamt, die Psychiatrie ähm, ähm, auch nach, nach dieser rassistischen Operationslogik äh, verfahren und äh, eben sich ähnliche Prozesse da beschreiben lassen, dass, ein, dass die einen da eine Form von Sorge und Pflege erfahren und die anderen eine Form von ähm, ja, äh, Disponibilität, also sozusagen, dass ihr Leben dort äh, äh, abermals äh, zur Disposition gestellt wird und dass dort, dass es eben auch dort darum gehen muss, ähm, ja, diese Logik zu durchkreuzen und dem eine andere Form von, von Care und von, von Sorge entgegenzusetzen. Das ist, denke ich, auch ein weiterer ähm, vielversprechender Ansatz oder Teil der abolitionistischen Bewegung, die äh, diese verschiedenen Institutionen, also karzerale Institutionen des Staates, Polizei und Gefängnis und Lager, aber eben auch 
die gegenwärtigen Sorgeinstitutionen wie, wie das Krankenhaus, äh, die Psychiatrie, das, Jugend, ähm, das Jugendamt, das Jugendheim, ähm, die äh, miteinander zu vermitteln oder zusammenhängen zu denken und eben das auch als eine Art ähm, ja, breitere Vision äh, gesellschaftlicher Transformation mitzudenken und eben immer ausgehend von den realen Praktiken der, der Communities, die es bereits betrifft. Und da denke ich auf jeden Fall, dass wir in... Ähm, jedoch in sehr aufregenden Zeiten leben, die das äh, äh, ja in nie dagewesenem Maße äh, auf die Tagesordnung gesetzt haben. Dem kann ich nur zustimmen, Daniel. Ich denke auch, dass, ähm, was wir auch gerade sehen in Bezug auf die ähm, Proteste, aber auch die Formen auch von Solidarität, auch in Anlehnung an abolitionistische Praktiken, das nochmal ganz schön einfach eröffnen, was Arundhati Roy schon in Bezug auf die Pandemie irgendwie als, als eine Öffnung bezeichnet hat. Gut, dann verabschieden wir uns Danke. gleich. Ja. Genau. Ja. Äh, ja, vielen Dank, Vanessa. Es war wie immer wundervoll, mit dir zu sprechen. Und ähm, ja, vielen Dank an alle, die sich angucken. Danke dir, Daniel. Tschüss. Tschüss.